Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Jag heter som Maria sagt Kristine Kråvik. Og jeg er gift med Eivind, som mange dere kjenner som ungdomsprest her i kirka. Og så har vi en sønn som er ti år, som heter Mikael. En av grunnene til at jeg ikke har vært her så mye, at jeg ikke kjenner meg, er fordi jeg har vært syk. Jeg har en kronisk sykdom som heter endometriose, som har gitt mig veldig mye helseplager på forskjellige måter, og smerte. I tillegg så har jeg vært så uheldig at jeg har fått et par andre ting som liksom har lagt sig oppå, som har gjort det veldig komplisert. Og det betyder, at de siste kanskje ti årene så har jeg vært mye dårlig, mye smarter, og i perioder haft veldig lite livsutfoldelse. Et av de største problemene mine gjennom tiden har vært at jeg kan sitte veldig lite, og det gjør det veldig vanskelig å være i sosiale settinger rett slett når du ikke kan sitte. Og det har da ført til at jeg for noen år siden blev ufør. I dag er jeg mye bedre, men fremdeles har jeg en god del plager, og lever liksom hver dag med overveielser om hva skal du bruke kreftene på, de få kreftene du har, og hva konsekvenser vil det få for mig i morgen og overmorgen og de ukene. Så eh, når jeg blev syk, så hade jeg allerede begynt på en mastergrad i eh, teologi, og meg og Eivind møttes da på teologistudiet, så liksom der vi, vi fant hverandre. Eh, og gjennom, gjennom på en måte, denne tiden så har jeg tatt litt fag her og der når jeg har klart, og de siste kanskje fem årene så har jeg jobbet med selve masteroppgaven. Eh, og når jeg da skulle velge masteroppgaven, så sker jo det litt sånn, De som, det sker liksom ikke kvart, men når jeg ser tilbake på det, så tror jeg at jeg på mange måter har valgt noe av det som jeg synes er aller vanskeligst å forstå i Bibelen. Og jeg har valgt et tema for det gamle testamentet, for det synes jeg er det mest spennende, men også det vanskeligste. Så jeg har valgt en profet, og så har jeg valgt den mørkeste profeten med mest dom og nesten ingenting håp. Og det er profeten Amos, og titlen på masteroppgaven min blev Dystopia i Amos-boken. Jeg skal ikke snakke sånn veldig mye om det, men jeg skal snakke om noen av de tankene jeg har gjort meg gjennom dette arbeidet. Det høres kanskje rart ut, men for mig så har det varit på en måte godt å ha noe, en slags mørk materie å jobbe med, mens jeg har opplevd mye mørkt, mørke i mitt eget liv. Og nu har jeg har lidt behov for at sige også, at ligesom selvom jeg er kronisk syg og har mange plager, så er det ikke sådan at det er det, jeg bare sitter med mine egne mørke tanker hele dagen og har det forfærdeligt. Mennesker som er kronisk syg eller i hvert fall min erfaring, de, har, de er ganske vanlige folk og har sådan ganske vanlige liv, sådan gode dage, dårlige dage, eh, nogle gange en glæde, nogle gange har en god oplevelse midt i det forfærdeligste. Eh, Og det tror jeg sånn, alle har, har det sånn, men kanskje for mig da, at det, de dårlige dagene er litt dårligere, kanskje veldig mye dårligere, og at de er flere. 
Så det mørke som jeg fant, og som jeg etter hvert måtte finne ut av, hvorfor kan det finnes en bok i Bibelen som er så full av dom og ødeleggelse, og som gir et bilde av Gud som overhovedet ikke stemmer overens med det bilde som jeg har lært fra jeg var liten, og det bilde som jeg har inni meg av en god og kjærlig Gud. Og så har det på en måte blitt sånn at når jeg har tillatt meg selv å gå inn i det vanskelige Bibelen, så har det gitt meg en snarvei eller en bakdør inn i å tåle mitt eget min egen smerte og min egen lidelse. Og så har det gitt på en eller annen måte mening for meg. Og i tillegg så har det satt mitt eget liv i perspektiv. Og det skal jeg komme litt tilbake til. Jeg kommer til å, etter hvert når vi kommer inn i selvboken, kommer til å lese en del bibeltekster. Det kommer ikke til å komme opp noe. Og da kan en velge litt selv om en har lyst til å bare sette seg tilbake, og så bare få med seg den for med seg. Men det er også lov å ta opp en bibel eller en telefon, hvis noen har lyst til å prøve å fylle med litt selv. Det varierer litt hvordan en kan foretrekke. Så jeg skal prøve å si skriftstedene tydelig, og gi litt tid til å finne frem for de som ønsker det. Så hvis det er noen som synes det går for fort, så kan de bare gi meg et blikk. Så skal jeg ta det litt senere. Før vi går inn i materien, som er Amos-boken, så har jeg lyst til å sette det litt inn i en ramme rundt det, sånn at den får litt forsiktig begynnelse. Amos er navnet på en bok og en person. Og i det gamle testamentet så har du 15 profeter, det er tre store. Det er Jesaja, Jeremia og Ezekiel. Lange, lange, lange bøker. Og så har du 12 små, som ofte blir sett på som en enhet, som er flere. Og der er Amos en del av de. Den har ni kapitler, så den går an hvis den vil å lese i ett. Det er en mulighet. Når det kommer til personen Amos, så levde han rundt Sysselsen. 700-tallet, midt på 700-tallet, før Kristus. Og dette var på et tidspunkt der Israel allerede for lenge siden var delt i to riker. Nordriket, som ble kalt for Israel, og Sørriket, som ble kalt Juda. I Juda var fordeles Jerusalem hovedstad, mens i Nordriket tok de i bruk en gammel kultsted fra før kongeriket ble opprettet, som heter Betel, og det gjorde de om til kulthovedstad, altså religiøs hovedstad, og hovedstad for administrasjonen. Så kongen hadde palass der, det var store templer, og det var prester og kultpersonell, og hele pakken da, på en måte. Det var en tid med stor rikdom blant de rike, og dyp fattigdom blant de fattige. Så mens de rike tjente seg rike på og leie ut både jord og utstyr til de fattige, så ble de fattige bare mer og mer fattige. Så det var en tid med økonomisk vekst, men for noen få. Så er det litt om personen Amos. Han var utgangspunktet ikke profet. 
Det står om han i begynnelsen at han var sauebonde, og han sier om sig selv at han drev med husdyr og dyrket fiken. De ordene som har blitt brukt her på hebraisk tyder på at han ikke var en fattig bonde, men at han var en velholden man som hade en fast jobb, og som hade en, en viss position kanskje sånn, øvre middelkasse i sitt samfund. Han kom fra en by som Tekoa, som lå litt sør for Jerusalem. Så han kom fra sør, men de profetiene som man uttaler, de uttaler han i Nordrike, utenfor sin egen, sitt eget samfund og sin egen komfortzone. Så nå har jeg satt det litt inn i en um, sammenheng. Så da skal vi in i selve boken. Det er en tekst som kan være vanskelig å lese, og vanskelig å ta inn over seg. Og jeg har valgt å dele den opp i to fortellinger. Så jeg vil si det sånn at Amos-boken har en stor fortelling, og den fortellingen handler om overtredelser, urettferdighet, dom, ødeleggelse og mørke. Og så har den en liten fortelling, og den handler om håp og frelse og overflod. Så jeg vil gjerne at dere er liksom med meg inn i den store Men så kan dere bare ha i bakhovet at vi skal gjennom, og så skal vi til den lille på slutten. Amos-boken begynner med seks domsord. Over alle de forskjellige folkeslagene som er rundt Israel på den tiden. Og da er det en veldig klar formel. Det er først, hva er det de har gjort? Gale. Det er ganske ille ting. Og så er det dom. Så kommer det samme på samme formelen, seks ganger. Men så sker det noe som er litt overraskende. Og det er at rett etterpå, så kommer det om juda, altså sørike, og så kommer det om Israel. Og om juda så står det sånn. For de foraktet Herrens lov. De holdt ikke hans forskrifter. Løgner førte den vil. Løgner som fedrene fulgte. Og om Israel så står det. For de selger den rettferdige for penger. Den fattige for et par sandaler. De tramper de svakes hode ned i støvet. Og trenger hjelpeløse bort fra veien. En man og hans far går til samme jente, så mitt navn, hellige navn, blir vannhelget. De breier sig på pansatte klær ved hvert alter. Vin innkrevd med bøter, drikker de i sin Guds hus. Og her ser vi allerede begynnelsen av det som er en veldig, veldig gjennomgående trekk i denne boken. At det dreier seg om den kritikken, som ligger i boken, det dreier seg om sosial urettferdighet. Det er de rike, så utnytter de fattige. Og vi finner det igen 
i 5:10 där det står att de prövar påverka retten i sin favör mot de rättfärdiga. De lägger orättmässig skatt på varor. De tar emot bestickelser och de avviser de fattiga som de har ansvar för att hjälpa. Den er ganska ganska korrupt gäng rättsätt. I 8:4 Så hör får vi höra mer om oärlig handel. Hör detta, dere som trockar fattige ned och gör ända på de hjälplösa i landet. Där säger när är er nymånefesten över så vi kan sälja korn och sabbaten så vi kan öppna kornsalget. Då gör vi målet för lite och prisen för hög och fuskar med falska vektar. Där köper vi småkastfolk för pengar och fattiga för ett par sandaler och säljer avfallskorn. Och så ska vi gå till 6 4. Och där får vi då en ganska gott bilde av hur de rike uppförer sig. De ligger på elfenbensbänkar och sträcker sig på divaner. De spiser lam från söflocken och gökalv från buskapen. De skrålar till harpespel som om de var David och regnar instrumenten hans för sina. De dricker vin av offerskålar och smörar sig med den finaste olja, men lider inte under Josefs sammanbrott. Därför ska de nå drivas i exil, främst bland de bortförte. Då blir det slut på festsamlingarna där de ligger och drar sig. Det er en har dom som rammer denna gruppen av rike elite som utnyttjar de fattiga. Men som det står här så lider de under Josefs sammanbrott. Det betyder att hela samhället lider. Hela samhället går det dåligt med när en har så orättfärdigt system. Och den dommen som boken snackar om den rammer ikke kun den rike eliten, den rammer hele folket. Og dommen som skal komme, den innehåller naturkatastrofer, krig. Og noen ganger er det Gud selv som skal utføre gjerningene. Og det synes jeg er fryktelig vanskelig å lese og forholde mig til. Det är er en stor skill på Amos-boken och de andra profetböckerna. För i de flesta andra profetböckerna så har du en växling mellan dom och förfärlighet och frälse och genupprättelse. Och då får en liksom en pause i mellan där den kan puste ut och bara det går dåligt, det går dåligt, du har uppfört dig dåligt, du går dåligt, men så ska Herren och så kan den puste ut och så kan den slappa av och så trängen sig på samma måten att förhålla sig till det mörka, det vanskliga. Men Amosboken är er annorledes. Den lär sig inte få någon pustepause. 
den tvingar oss till förhåll oss till det som står. Och nu närmar vi oss kärnan i det som denna boken handlar om. Och och som jag har jobbat med. Mye. Och jag tänker att det finns inte någon formel eller en setning eller ett perspektiv som kan på något sätt säga si sån aha sån var det nu förstår jag och nu var det grejt. För det det är svårt oavsett. Men jag har lust att ge två perspektiv som kanske kan hjälpa oss till att förstå det lite bättre. Kanske lite mer. Som i alla fall har hjälpt mig och försona mig lite med den texten. Den första är er att det är er en uberegnelig Gud som har ett raserianfall med möte i den texten. Det är er den rättfärdige Gud. Stora, väldige men rättfärdig. Hans kritik är er rättad mot orättfärdighet konsekvenserna dommen kommer som en konsekvens av att människorna inte har hört på de profeterna som har varit för på de lovene som de har det kommer som en konsekvens av orättfärdighet och denna text dessa texten som jag läser om har läst om orättfärdighet har blivit brukt upp genom tiderna av samfunn, av grupper som har upplevt sig orättfärdigt behandlade som har blivit undertryckt. Bland annat Martin Luther King har brukt det en brukt Amos i en av sina talar. Hvis du läser texten från de undertryckta sida så känns det ganska annorlunda som jag tror. Då är er Gud på min sida. Han tåler ikke det som blir gjort mot mig. Men hvis man läser texten från de privilegierade sidan. Kanske då. Då blir det ganska mycket vanskligare. Och det tog mig lång tid när jag jobbat med detta i fem år. Det tog mig ganska lång tid för jag insåg att det rammer mig själv och det samhälle jag lever i. Och det är er vanskligt att ta in över sig. Men vi lever i en verden och med er en del av en verden som är er så urettferdig. Vår rikdom kommer på många måter av andres fattigdom. Og det må vi forholde oss til. Og jeg tenker den teksten hjälper mig att se det. Hjelper mig til å tenke, jeg vil jobba for rettferdighet. Jeg vil jobba for att verden blir en mer rettferdig plass. Så det första perspektivet en rättfärdig Gud. Det andra perspektivet det är er att jag tror att det bilde som jag får av Gud i Amosboken, det är er inte ment och gett fullständig bild av Gud. Du kan inte läsa denna boken för sig själv och så veta vem Gud är. Er. Det er som om en sida av Gud Den rättfärdige, väldigt skrämmande delen av Gud har blivit förstörd, överdrivet, 
för att vi ska nästan dirigera dig och förstå att detta också är er en del av han. Men det är er inte hela. nu är er jag lite sån att jag liksom billetlig i hovet mitt och där är mig så lite så kanske detta hjälper någon och bara är er väldigt frustrerande för andra men men jag får ett sånt bild av att jag ser för mig att Gud snur sig. Och att den skyggesida som vanligtvis är er där men som inte förhåller oss det eller som inte ser så mycket som om den kommer fram i lyset och så ser man i sin väldighet. Det är er ganska skrämmande. Men det är er inte meningen att det ska vara det som er Guds bild av Men det är er en del av Gud. Det var det andra perspektivet att det är er en del av Gud. Nu vill jag gärna att också ha dessa två perspektiven i bakhuvudet när jag ska läsa det som är er slutten på den stora fortellingen i Amasboken. Och så har jag bakhuvudet att det kommer en liten fortelling efterpå. Nu ska jag läsa från 9 Amos 9 1 till 6. Och detta är er en illustration av eh, det som jag har sagt. Eh, dette bilde av Gud som är er vanskelig och skammande men som finns i bibeln. Som jag tror är er Guds ord, som jag tänker att med och ska förhållas det. Jag så Herren stå på altaret. Han sa Slå till söylehodene så dörrtasklarna skälvar. Knus dem så de faller i hod på alla. De som måtte bli igen vill jag drepe med svärd. Ingen av dem skall kunna flykta. Ingen skall berge sig unna. Om de graver sig ned i dödsrike skall min hand hente dem upp. Om de farar upp till himlen skall jag styrte dem ned. Om de gömmer sig på Karmels topp, skall jag finna dem och hämta dem ned. Om de skjuler sig för mina ögon på havets bunn, befaller jag slangen och bite dem. Om de må gå som fanger föran sina fiender, befaller jag svärde och döper dem. Jag rättar ögonen mot dem till det onda och inte till det gode. Herren har skarnes Gud rör över jorden och den själva Alle som bor där sörger. Hela jorden stiger som Nilen och synker som Egypts elv. Han som har byggt sina höga saler i himlen och reist sin välving över jorden. Han som kallar på vatten i havet och öser det ut över jorden. Herren är er hans namn. Detta är er den stora fortellingen i, I Amos. Och den ende rimelig illa. Och visst det hade varit sån att detta var allt av den stora fortellingen så syns jag det hade varit väldigt vanskelig. Men heldigvis så finns det også i den stora fortellingen en små lysglimt av hopp. Det ena finner mig i kapitel 5. Der står det står där. 
i 4 först. För så säger Herren till Israels hus: Sök mig, så skall det leva. Så kommer det igen i 5:14 till 15. 14, 14 faktiskt. Sök det gode och ikke det onde, så skall det få leva. Då skall Herren herskarnas Gud vara med där slik där säger. Hat det onde och elsk det gode, hon hev retten i porten. Så vill kanske Herren herskarnas Gud vara nådig mot resten av Josef. Här är er det som om det blir tänt ett litet lys. Men så blir det blåst ut med en gång. Men det är er där. Och det andra lysglimtet jag tänker man kan finna i den stora märkeförtellingen, det är er Amos själv. För han var inte utgångspunkten på fet. Han blev kallt mens han levde ett tryggt och gott liv med fast jobb och anseelse. Och kun på grund av det kalla han fick så reste han veck från sitt hem upp till norr för att tjäna Gud det som Gud vill han skulle göra. Och jag tänker att det ger mig och ett slags hopp och vite att till och med den vanskeligste, mest hopplösa situation så vill Gud alltid kalla Altså, er det noen som er villig til å gå, selv om det er vanskelig? Og det er veldig lätt att tänka at profetene var en slags hellige menn som ikke hadde noen følelser, men han var en helt vanlig person. Og det tog ganske mye mot å stå midt i Betel en konger, prester, en de som dømte nord og ned och snakke det så Gud vill han ska säga. Si. Så jag tänker att det och ger hopp. Men samtidigt tänker jag att det är er inte nok. Och därför är er jag väldigt glad för som Maria nämnde med män att det finns ett män och i denna texten. Och det är er den lilla berättelsen. Den kommer helt till slut. Ett allt detta mörke, tunga, dom, ödeläggelse. Så kommer det ett män. Han vill Gud vill likväl inte att hela Israel ska bli utsatta. Det är er ganska rart att den lilla berättelsen egentligen berättar det helt motsatt av den stora berättelsen. Den stora berättelsen berättar att det kommer att gå skikligt dåligt och det kommer att vara alla. Och så säger den lilla berättelsen, men det er Gud ska allikevel frälsa någon. Och så går det vidare med att han ska genupprätta reise upp i en Davids faltne hytte. Och revnen i muren ska igen bli byggd upp. Och så ska jag läsa de sista orden. Fra 
fra 9.13 og ut. Se, dager skal komme, sier Herren, da den som pløyer tar igjen den som høster, og den som tråkker druer tar igjen den som sår. Druesaft skal dryppe fra fjellene og flyte fra alle høyder. Da vil jeg vende skjebnen for mitt folk i Israel. De skal bygge opp igjen ødelagte byer og bo i dem. De skal plante vinmarker og drikke vinen. De skal anlegge hager og spise frukten. De har plantet dem i deres egen jord. De skal aldri mer rykkes opp av jorden jeg har gitt dem. Sier Herren Gud. Og når vi tar med den lille fortellingen og den store fortellingen, og setter de sammen, sånn som det er ment i boka, så endrer budskapet seg. Fra å være en fortelling om dom, en fortelling om at det kommer til å gå dårlig uansett, ingenting du kan gjøre, så blir det en fortelling om håp i midt i den mest håpløse situasjonen. Og fordi det blir malt opp et så mørkt bilde av hvordan det skal gå, så blir håpet så mye sterkere. Nå har vi kommet oss gjennom hele Amos-boken. Og jeg tenker ikke at det er veldig gjerne zoomet ut igjen litt. Dette håpet som blir beskrevet i Amos-boken som er et håp midt i mørket. Midt i det håpløse. Det er en stor del av selvforståelsen til det jødiske folk. Gjennom den tiden som er før Jesus ble født, og blant jødene når Jesus kom til jorda. I de andre profetene kan vi lese mye mer eksplisitte fortellinger, profetier om en messias som skal komme. Om fredsfyrsten og evig fred. Men i Amos er dette håpet mye mindre eksplisitt. Men for meg, i hvert fall, så blir det enda mer tydelig når Jesus sier at jeg er verdens lys. Når bakgrunnen er mørk, så blir lyset mye tydeligere. På samme måten som 
den lille fortellingen om att någon ska bli frälst och att det ska byggas upp igen. Den är er så liten att den klarar sig att viska ut det som har varit för. Men den lyser klart. Och jag tänker att när Jesus blev född på den jord, han döde och stod upp igen. Så är er han går han in i den lilla hoppet. Och så ger han oss hopp. In i våra liv, in i mitt liv, in i mitt mina mörka krockar, kan du säga. Si. i våra personliga liv ger han lys. Men och in i vår världen. Och eh, jag tänker att i den verkligheten i den världen som vi lever i nu så upplever jag en slags det föles på en måte gott kan vara det hörs rart ut men att det kan läsa en text i bibeln som kan korrespondera med det som jeg ser ut i världen och det som jag upplever i den världen jag lever i och så kan jag se att det hoppet som är beskrivet här det finns och i vår världen Jag lyssnar läsa en text från Johannes. Detta säger Jesus om sig själv. Som lys är er jag kommit till världen för att ingen som tror på mig skall bli i mörke. Och själva jag tänker att det är er viktigt att ta på allvar denna typ av texter, att den någon gång kan gå in i det och bara känna lite på det. Så ska vi bli där. Vi ska vita. Och vi kan vara trygge på att det hoppet vi har i Jesus. Det starinlys som blir tänt som aldrig blir blåst ut. Och det är er inte sån. Men så är er det inte sån att det ansvar vi har för att jobba för en rättfärdig världen för att söka Herren för att göra det gode den försvinner sig själv när vi har trygghet i Jesus men den ger oss lys vi får från Jesus ger oss kraft till att jobba till vara en del av en mer ett färdig världen. 